0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Son mujeres pobres, mujeres jóvenes de 18 a 34 años. Algunas de ellas apenas tienen la primaria, en algún caso, la secundaria. Esas son las mujeres que están presas en México. Y la mitad de ellas están encarceladas sin sentencia. Pero la vida ahí se les va. Entre barrotes, hacinamiento y una justicia que no llega. El sistema judicial las ha vuelto invisibles. Las degradó hasta ser un mero expediente que se está empolvando ahí. En alguna oficina. Por eso, por eso es tan importante la visita de ayer del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Significa tanto. Para ellas, significa todo. En marzo de este año, más de 600 presas del penal femenil de Santa Marta, Catitla, enviaron una carta al ministro Saldívar para dialogar sobre las condiciones judiciales que padecen. La invitación fue entregada por Mariana Moguel, la hija de la exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien está en ese penal desde el 2019. Bueno, ayer el ministro Saldívar tuvo este encuentro inédito de casi tres horas con 220 reclusas incluida Rosario Robles. Al hablar sobre las mujeres presas sin sentencia, esto fue lo que dijo el ministro.
2: Si el Estado no se comporta con decencia constitucional, también a quienes aprende y procesa sin respetar sus derechos humanos son víctimas y a las víctimas se les revictimiza ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza que se esté procesando y sentenciando realmente a quien cometió el delito.
1: Ya lo escucharon ustedes. En este país no hay ni siquiera la certeza de que la justicia procese a quien realmente delinquió. Parte de la explicación de cómo es que llegamos a esta situación es el tema de la prisión preventiva. El abuso de esta figura viene cuando es de tipo oficiosa, es decir, cuando una persona es acusada de cometer alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución y en automático es recluida. Menciono esto porque en México una cuarta parte de las mujeres encarceladas sin sentencia está acusada de robo, un delito que no estuvo en el catálogo de prisión preventiva hasta esta administración. Y eso lo sabe, y lo sabe muy bien el ministro Saldívar.
2: Mujeres que no han sido sentenciadas y que simplemente a veces por delitos muy menores, delitos patrimoniales de robos menores, llevan siete, ocho años aquí sin sentencia. Entonces creo que eso es a lo que tenemos que, que voltear a ver, porque... A cualquiera, a cualquiera le puede pasar eso. A cualquiera
1: les está pasando eso. Y lo que dice el ministro Saldívar, la verdad es que cala muy hondo. A cualquiera nos puede pasar esto. Cualquiera en este país puede terminar en prisión sin haber recibido una sentencia. Y por ello resulta tan significativo que la cabeza del sistema judicial de este país vaya a escuchar los testimonios de esta situación que llevamos cargando por años. Como resultado de esta reunión, el ministro Saldívar anunció que la Defensoría Pública Federal, en coordinación con el Tribunal y la Fiscalía de la Ciudad de México, revisará los temas tratados en la reunión. Y dijo además que espera que este tipo de acciones generen, ahora sí, un cambio en las y los impartidores de justicia en México.
2: Ojalá se vaya generando un cambio para que todas las personas juzgadoras tratemos de estar más cercanos a la gente y seamos más sensibles al dolor humano y dejemos de ver los expedientes como si no hubiera seres humanos atrás.
1: Pues sí, ojalá. Porque una justicia cercana a la gente es lo que urge en este país las cárceles están llenas, pero no pueden estar llenas de reclusas pagando una condena que no ha sido dictada. Y nosotros, la sociedad, no podemos olvidarlas. No podemos olvidar a las más de 6.000 mujeres presas sin una sentencia. A los casi 400 niños que son criados en cárceles, pero que a los seis años van a ser separados de sus madres. Las cárceles son un reflejo de la sociedad. Las nuestras están repletas de gente, de gente pobre y sin sentencia. Yo soy Adela Micha y continuamos. Constata el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, vicios y fallas en el sistema de justicia que sufren las mujeres presas de Santa Marta.
2: Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo, la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada.
1: Reitera el PAN que no pasará la reforma electoral del presidente. La democracia y la constitución están bajo constante amenaza, dice el líder nacional del partido. El presidente López Obrador
0: presentó una reforma electoral que busca desaparecer al INE. ...sustituyéndolo por otro organismo manipulado y sometido a su voluntad. Busca en pocas palabras sustituir al árbitro imparcial por uno que pueda controlar y atienda sus caprichos.
1: El gobierno de la Ciudad de México asegura que el tercer informe de la empresa DNB sobre la caída de la línea 12 del metro no es claro y presentó inconsistencias. En respuesta a la compañía noruega, DNB dice que no tiene un conflicto de interés por los reportes. El gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, dice que su gobierno no tiene la culpa de los homicidios de periodistas en su estado.
3: Analicemos caso por caso. Y en cada caso no está la complejidad
4: de este gobierno de la 4T.
3: Como si está...
4: En otros. ¿sí? Yo no comenté ¿Quién? que hubiera complicidad, señor, no, pero lo, lo que es, estoy
2: diciendo ya es que ya con que todo lo que, están, tema, haciendo, todo lo que, que toma... están haciendo siguen asesinando periodistas, con todo lo que están haciendo,
4: ¿Sí? se tiene que reventar, pero se tiene que hacer otra cosa. No
3: es nuestra responsabilidad este,
5: que suceda, porque nosotros estamos dejando en claro ¿sí? que vamos a ir tras los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga.
1: El padre de Yolanda Martínez no descarta el probable suicidio de su hija, revela que posiblemente era acosada, lo que le habría provocado depresión. Si algo arroja que sea un tío o cualquier persona, adelante yo no tengo este, peso o más peso porque sea tío
3: o no, yo nomás quiero que se aplique la ley conforme a eso.
1: Argentina, Honduras y Bolivia respaldan la postura del presidente López Obrador de no acudir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países. Estados Unidos afirma que no invitará a naciones que le falten el respeto a la democracia. Bueno, y hoy en la mañanera y justo sobre la visita del ministro Saldívar al penal de Santa Marta Catitla, el presidente solicitó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Elcinas una auditoría al interior de la cárcel exponer todos los casos de injusticias y liberar a mujeres que hayan sido víctimas de tortura
3: Este, sobre todos los casos que están pendientes en donde se eh, demostró que hubo torturas y que deben de buscar la manera de eh, liberar de inmediato a estas personas.
1: Y bueno, en otros temas identificaron a los presuntos asesinos de las periodistas veracruzanas Yesenia Mollinerro y Joana García. Hoy, en el informe de cero impunidad, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, aseguró que hay un equipo especial en Veracruz apoyando a la Fiscalía del Estado para detener a los responsables del crimen.
4: Y que pronto se espera su detención, evidentemente, al igual que en el caso del de compañero de Culiacán, no se quiere alertar a los perpetradores pero están identificados plenamente.
1: Y sobre el periodista asesinado en Culiacán, Sinaloa, Luis Enrique Ramírez, el gobierno federal descartó que la muerte estuviera vinculada a su trabajo periodístico. Esto a pesar de que en la cronología que se presentó en Palacio Nacional sobre su fallecimiento, destaca que el periodista tenía heridas de bala en la pierna y golpes en la cabeza que le causaron traumatismo cráneoencefálico y que esa fue la causa de su
4: fallecimiento. Con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que, esta, eh, que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico.
1: Y sobre el caso de Devani Escobar, el presidente se dijo dispuesto a dialogar con los padres de la joven en su visita a Monterrey este fin de semana y además el subsecretario Ricardo Mejía dijo que ya están buscando a personas vinculadas al caso de Devani y que sigue la línea de investigación por feminicidio.
4: Se ha apoyado a la Fiscalía de Nuevo León para gestionar la homologación de una sola opinión final a partir de los dos peritajes con los que se cuenta de la necropsia de ley en la cual participarán autoridades federales y locales, lo que permitirá fortalecer los estudios periciales y toxicológicos desde una perspectiva de género.
1: Y en materia internacional, el presidente mantiene su postura de no asistir a la Cumbre de las Américas ...si no se invitan a todos los países de América. Defendió a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dijo que a diferencia de las dictaduras... ...la democracia significa pluralidad.
3: Nosotros consideramos
2: que no es correcto... ...el que se excluye a ningún país de una cumbre de las Américas.
1: Bueno, eh, esta mañana estaba yo escuchando a mis compañeros en la radio, en la radio del Heraldo, a mis compañeros Sergio Sarmiento y a Lupita, Sergio y Lupita, y me llamó la atención esta historia de terror que compartieron con todos sus radioescuchas de pues, una historia de los pasajeros del vuelo 476 de Aeroméxico con destino a Houston el viernes pasado. Yo le pedí a mis colegas, a mis compañeros, que si podían eh, pasarme el teléfono de una de las pasajeras que narró en su espacio lo que vivieron. Y como siempre, generosamente así lo hicieron. Sergio y Lupita, a quienes les mando un beso y un abrazo y a quienes los voy a extrañar muchísimo porque son dos personas encantadoras que nos vemos siempre por acá en los pasillos y sí, es a, a, a esas personas a las que de pronto uno siempre va a extrañar, pero bueno, siempre generosos me pasaron el teléfono de esta persona, es una mujer que eh, pues no va a compartir su identidad, pero que eh, también generosamente va a compartir la historia, esto que pasó. Muy buen día, ¿cómo estás?
6: Buen día, Adela, muchísimas gracias por el espacio.
1: No, al contrario, te escuché esta mañana eh, y yo dije, ¿cómo, cómo pudo pasar esto? Y cómo no pudo hacerse viral en redes, ¿no? Eh, pero para este auditorio que no tuvo oportunidad por distintos motivos de escucharte en la mañana por la radio, platícanos qué fue lo que pasó, por favor.
6: Mira, te resumo. La verdad fue la peor pesadilla, el peor miedo, el susto, no sabíamos qué pasaba. Era un vuelo que supuestamente debía de salir a las 7.25 de la noche nos abordan como normalmente debe ser, a las 6 y 20 más o menos, empiezan a hacer el abordaje, subimos a la aeronave este, y nos dicen pues que ya vamos a despegar. Unos minutos antes de que estábamos abordando se suelta una tormenta, una lluvia terrible y nos dicen pues que vamos a tener que esperar en lo que es. Pues, no sé si paraba la lluvia y todo. Después de una hora nos enchilan ya para el despegue y resulta que ahí nos dejan parados. Nunca Esto fue puede... un
1: vuelo que tendría que salir a las 6 de la tarde.
6: A las 7.25 de la noche. Ah,
1: y abordan a las 6. Muy bien.
6: 6, 6 y cachito. no recuerdo los minutos exactos, pero bueno, nos abordan ya todos adentro del avión para poder despegar y pues a que nos dieran ahora sí que hora de salida. Nos enfila el piloto, se forma pues más cerca de la pista de despegue y de repente se para y empiezan a pasar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Después de un tiempo nos dicen pues que no vamos a despegar y que tenemos que esperar pues a que el personal de Aeroméxico nos dé instrucciones para podernos desembarcar del avión, no bajarnos de, del avión. Y resulta que nunca dan razón de ser. Lo único que nos decía el piloto, paciencia, no hay personal de Aeroméxico para podernos bajar del avión. Y esperemos y esperemos, para no el cuento largo, ocho horas nos subieron adentro del avión. Una desesperación horrible porque la gente parados en la pista no sabían, pues, había gente que gritaba que era un secuestro, había gente que decía que esto era un problema, de, de, de qué pasaba con Aeroméxico. Nunca nos dieron una razón. Después de ocho horas a las tres diez de la mañana, desesperada la gente, bebés llorando, pues es niños que... gritando, unas personas adultos mayores con la cadera rota que ya no los podían mover de los asientos, horrible, horrible, espantoso de terror, pues los bajan finalmente a media pista en los hangares con un camioncito y ahora sí que cuando... ¿Y en, en la madrugada? A las 3 y 10 de la mañana. O sea, después de 8 horas de estar encerrados sin ninguna razón ni explicación y pues ni los pilotos ni las aeromosas podían no informar nada más que no había personal que nos pudiera bajar del avión. Y una vez que nos bajan, pues ahora sí que pues haga cada quien lo que pueda, ni siquiera nada de información, ninguna razón, nadie pidió una disculpa, nada más entró un mail, ahora sí que a algunos pasajeros ni siquiera a todos, de que el vuelo se había reprogramado y el mail que mandan con fecha del mismo día que tenía que haber sido el vuelo cuando ya Finalmente íbamos el 7 de mayo, porque ya habíamos pasado toda la madrugada en el aeropuerto. Un terror, Aeroméxico de verdad nunca vio la cara, este, de espanto, de espanto, Adela. Una cosa horrible, y ahí no acaba mi pesadilla con Aeroméxico. El martes, el 10 de mayo, que regreso también hacia la Ciudad de México, al llegar al aeropuerto empieza el piloto a bajar hacia a pista, Este era el vuelo 410, 71, perdón, también Aeroméxico, ya a punto de poner las llantas en la en, ahora sí que de aterrizar y nos tiene que volver a subir el piloto así rapidísimo, empinado hacia arriba y nos dice una disculpa, es, eh, ya íbamos a aterrizar pero había un avión en la pista y tuve que volverlos a levantar. O sea, de verdad, terrible las peores experiencias que he tenido en mi vida con Aeroméxico.
1: Pero a ver, dime algo, ¿cómo es posible que durante esas ocho horas, pues nadie... El capitán no salió, el piloto, a decirles, a presentarse, a decirles qué estaba pasando. Supongo que había un caos ahí en el avión. Yo me imagino yo ahí y pues quiero salir, que abran,
6: ¿no? Nada. O sea, la gente decía, por favor, abran la puerta, aunque sea para ventilarnos. Nada. El piloto nunca salió, nunca vio la cara, solamente decía... Paciencia, no, no este no hay personal de Aeroméxico para que podamos bajar del avión esa es toda la razón y las mismas aeromosas tampoco podían decirnos nada. Una, ¿Y no había crisis una...
1: nerviosas allá adentro? Eh, eh,
6: Obviamente había señoras desmayándose bebés, pues, imagínate los llantos de que no tenían ni las mamás para prepararles la fórmula. No había agua. Tenernos, Nada, no había agua, no había comida. Los baños ya no tenían agua suficiente, obviamente. Entonces empezó el avión horrible. no Una pesadilla, una pesadilla. Y ahora sí que mi disculpa, mi razón de lo México.
1: Pero, otra vez, ¿tú no tomaste video de lo que estaba ocurriendo ahí adentro? ¿No le dijiste a nadie fuera de ahí lo que estaba pasando?
6: Obviamente yo cuando me bajo del avión, yo tenía la necesidad de llegar a Houston tenía una cosa muy importante, entonces yo me bajé a tratar de resolver y logré irme en un vuelo después de mover con todos los inspectores y personal ahí porque pues yo tenía que llegar a mi destino a fuerza, o sea, yo había tomado el vuelo el día anterior para llegar al día siguiente en la mañana y estar en una cosa muy importante que necesitaba estar pero la verdad es que ni el mismo, o sea, estaba fuera de control todo, las mismas personas de México no sabían ni qué decir no sabían qué estaba pasando, un horrible, horrible. Y sí, obviamente, personas desmayándose, gente gritando que ya es, este, o sea, justo. Y después de tantas horas de encierro, muchísima gente, sí, muy mal, muy mal, muy, muy mal.
1: ¿Y no tienes video de este caos que ocurrió dentro del avión est durante estas ocho horas?
6: El problema, yo directamente no lo tengo si lo estoy localizando para poderlo mandar y evidenciar, porque obviamente esto pues no lo vamos a dejar así. Tienen que pues, resolver algo tenemos que hacer. Eh, pues, el problema también es que ni los mismos contactos de la clase premier, que se supone que ahí trae uno para cargar celulares, servían. O sea, el avión también nefasto. Por eso te digo que la peor experiencia en México, porque la gente ya no tenía ni pila en los celulares de poder estar avisando a sus familiares, pues que se quedaban encerrados, que estaban bien, pero la gente se empezó a quedar sin pila en los celulares también. Después de ocho horas de estar mensajeando, pues ya la gente también no podía ni comunicarse. Entonces, los pocos que tenían pila en el celular lo compartían para avisarle a sus familiares, que estaban bien, pero que pues, se quedaban en la pista parados sin movernos.
1: No, 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 no. Esto sí debe ser una pesadilla. Ocho horas dentro de un avión estacionado,
6: Sí, sí, horrible, horrible, horrible. ¿A dónde estaba y,
1: estacionado? Y...
6: Cerca de la pista de despegue. O por... sea, como cuando se empiezan a enfilar los aviones y que les ven ya Sí, la... por
1: eso era complicado bajarlos, supongo. Sí. ¿Pero ocho horas, sí. horas sin que personal llegara para poder bajarlos?
6: Nada. Y, y el, el enojo más fuerte fue ya que logramos regresar y que nos llevan cerca de los hangares donde arreglan los aviones, que nos bajen en un camioncito. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible que desde el principio no hubieran mandado el camioncito donde estábamos parados y nos hubieran bajado?
1: No, no, no. Es una cosa terrible. Encontramos nosotros una, pues, este, denuncia similar en Twitter, pero no, no hemos encontrado mucho. Este dice, mi mamá lleva ocho horas. Eh, primero con un vuelo cancelado a la mera hora y después en otro vuelo a punto de despegar, el capitán avisa que no van a llegar a Houston, que regresan a desembarcar, dice aquí, ¿de qué se trata? ¿Me pueden, me pueden poner esta otra desde el principio, por favor? Este, hay otra en redes, esta es de Maritza Arriaga, eh, que publicó en Twitter que un día después de este incidente es decir, el sábado 7 de mayo su mamá tenía un vuelo también de Aeroméxico a la ciudad de Houston, Texas el vuelo tenía que salir a las 3.45 de la tarde al llegar a documentar le dicen que no van a poder hacerlo porque cancelaron el vuelo no especificaron las circunstancias le dan un nuevo vuelo cuatro horas más tarde para poder llegar a su destino la señora espera el vuelo Suben al avión, toma pista, no despega. Después de hora y media sentados, el capitán anuncia que no van a poder volar, que se va a tener que regresar el avión para desembarcar. Y tenemos video, en este caso, aguántame tantito tú en la línea telefónica, pero vemos el video.
5: Son unos mentirosos. Ni siquiera sabían que veníamos de, de.. Ni siquiera pensaron que veníamos de Acapulco. Son unos mentirosos. Que... Son los mentirosos. Y la señorita se adelantó
6: y dijo, hay problemas, se quieren bajar. Es mentira, todo es mentira. Sí, la verdad
5: es que no tenemos ni idea. Sí. Bueno, yo me siento muy cómodo de estar parado aquí, pero están
6: sentados ahí ya. Pero otro hombre. Es una mentira, ¿eh? Sí, porque yo decía, ahora yo ¿Sí que, no? que yo porque ah, me bajé, ¿no?
2: Ahora sí. Ajá. Es que es culpa de todos menos ellos. A es lo.
5: Pero mira qué seguridad te da que supuestamente
1: vienen... Ellos venían, pensaron que veníamos de Acapulco. No saben, no tienen ni idea. ¿Cómo te da confianza? Pues eh, esto fue una hora y media. No quiero pensar ocho horas dentro de un avión. ¿No?
6: Una cosa de pesadilla, de verdad, porque la gente llegó un momento en venían extranjeros que gritaban: Este es un secuestro. O sea, pues de, sí de, que de, van de, a ¿no? pensar
1: ellos, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Este, no sé si has tenido oportunidad o si algunos de ustedes se pusieron en contacto después, eh, ¿piensan proceder legalmente?
6: Sí, eh, yo de mi parte ya este, ya levanté una denuncia en la Profeco, este, por lo que por, pues por, el, por todo el incidente porque además ni siquiera es de que a uno le dijeran Ay, creo que existe un reglamento donde pueden tener un máximo de horas a las personas dentro de un avión entonces por ahí es este la profesora me lo enseñó y me dijo no que podían haber tenido más de tres horas y tuvieran que haberlo desembarcado aquí el problema es que un caos, aeroméxico. Sí,
1: sí, sí. Mira, este, voy a compartir contigo y por supuesto con todo el, el, el auditorio. Eh, tengo una comunicación con alguien de Aeroméxico eh, a nivel dirección, por supuesto, que dice, efectivamente, ese día fue un caos. ¿Por las pésimas condiciones meteorológicas? ¿Había mal clima?
6: Sí, pero el, eh, dejó de llover a la... Ocho de, o sea, a las 8
1: de la noche ya no había lluvia. Bueno, ahí no acaba la comunicación, dice, ¿y por los controladores aéreos no estaban permitiendo a las aerolíneas moverse ni para despegar ni para bajar a los pasajeros? No, eh, eso es lo que dice Aeroméxico, ¿no? que me están diciendo aquí ahorita en una, en una comunicación. Les estoy preguntando si alguien quiere salir al aire para pues, entender qué fue lo que pasó. Porque, a ver, a mí no me parece lógico que la aerolínea sea quien finalmente decida si los va a mantener ahí adentro o no. Supongo que hay ciertas medidas de seguridad, pero pues parte de estas medidas es no tener pasajeros ocho horas adentro de un avión. Exactamente. Imagino o sea, las crisis nerviosas que pueden llegar a más, ¿no? Claro,
6: eso fue el problema. O sea, si hubieran dicho se cancela, pero pero es inhumano. Que bajen. Es, dentro,
1: es completamente dentro de no solamente es inhumano, debe ser ilegal. Absolutamente ilegal. Esto puede provocar una tragedia. Estoy no, no, claro. como de película, ¿no? Pleitos entre los pasajeros, este, pues por el caos que se está viviendo ahí adentro.
6: Claro y obviamente pues había jóvenes que iban a la primera donde tenían pues alcohol y entonces pues ya la hermosa con tales que estuvieran tranquilos pues, les empezó a dar lo poco que tenían en en, en, ahora sí que en clase primera el alcohol, y pero ya no había nada. o sea Los niños que querían agua, no había agua. Los, la fórmula para preparar a los bebés, su leche, ya no había agua. Los baños solían horrible porque ya no tenían agua. Un caos, un caos de verdad de terror.
1: No, no, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, qué cosa. Este, Bueno, pues yo voy a hacer hasta lo imposible por este tener comunicación eh, con alguien más de este, Aeroméxico y a ver si alguien quiere pues dar voz y testimonio y decir y explicar ¿no? qué es lo que ocurrió justamente en ese vuelo. Pero la verdad es que... ¿No nos había pasado algo así? ¿Alguien recuerda algo así? ¿Tú recuerdas? ¿Te había pasado estar dentro de un avión ocho horas?
6: Me había pasado alguna vez en un vuelo, pero de, nos habían bajado máximo a las dos horas. De, máximo. Por alguna falla o efectivamente por un mal clima que no habíamos podido despegar, ya me pasó, pero máximo fueron dos horas. Jamás. Ocho y menos en la madrugada, que ya
1: ni el aeropuerto ve uno tanto movimiento. No, no, no. Qué horror. Pues le daremos seguimiento de una u otra forma. Gracias por compartir tu testimonio. Es una experiencia terrible. Y de nuevo, gracias a Sergio y Lupita por habernos permitido hacer contacto contigo. Y si alguien más que nos está viendo, eh, pues fue pasajero de este vuelo. Eh, también que nos lo haga saber. Y estoy pensando también que a Houston, Houston es un lugar al que va mucha gente por motivos de salud, ¿no? Claro. Con citas médicas programadas, etcétera, etcétera. Que no pudo llegar a sus citas.
6: Efectivamente, había una de las señoras que te comentaba yo que tenía la cadera con una prótesis, iba justamente a eso, a que le checaran su cirugía. Ya cuando nos dicen, van a tener que desembarcar, los mismos pasajeros la tenían que levantar para poderla mover, porque ya llegó un momento en que la ciudad no se pudo mover de su asiento. Entonces, si no nada más, como lo comentas, era nada más la desesperación de los pasajeros que van por turismo, sino que mucha gente iba de negocios, mucha gente iba a los doctores. No, una locura. Una, yo
1: una yo locura. de verdad pienso que ahí hubiera podido ocurrir una tragedia. ¿eh? Sí, por de verdad, supuesto, por de, de verdad.
6: Gracias a Dios, pues digo, te, desmayos no pasó, pero, pero sí, sí, terrible, terrible y más que no hay una razón ni una disculpa de parte del aerolíneo.
1: Bien, bueno, pues muchas gracias otra vez. Vamos a, a seguramente alguien nos está bien. Entrevista. Al contrario, muchas gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya lo veo aquí, ya está muy platicador por aquí el doctor Mauricio González sobre pues, la situación de la pandemia y cómo él logró comunicarse con tantísima gente a través de sus redes sociales. Volvemos luego de una pausa. Bueno, pues hoy estamos de fiesta porque está aquí en el estudio mi querido Mao, el doctor Mauricio González, quien ha estado acompañándonos, este, apoyándonos y asesorándonos. La verdad es que nos diste tanta confianza durante pues, tres años ya que empezó esta pandemia, ¿no? Este... Y, pues, bueno, yo decía, lo siento tan familiar porque siempre las comunicaciones fueron o por sumo, por teléfono, etcétera, y ahora que estés pasando por aquí, te lo agradezco mucho, Mauricio González, él es médico del Metropolitan Hospital Center de Nueva York. Este, y pues nada, muchas gracias.
0: Adela, no, hombre, es, es un placer y tienes toda la razón. Me siento completamente familiarizado con todos, pero con el set. Sí. Parece que llegué exacto, a mi casa. Así como, ¿Cómo están? Ya Buenos días, mal. todos listos. Sí, qué sí. bueno que
1: llegaste porque ya es nuestro último, nuestra última semana aquí en el Heraldo. Oh, okay. Sí, pero este, mudamos de, de, de locación, nos vamos a la saga, que es mi plataforma que uh -huh. tú conoces muy bien, a nuestro canal. Eh, con el mismo formato y el mismo programa. Entonces, bueno. seguro nos seguiremos viendo. Seguro. Oye, este ya nadie quiere hablar de la pandemia, mm. ¿no? Yo creo que acabamos como muy hartos, muy saturados, con muchos miedos, etcétera. Pero la pandemia sigue. Apenas ayer una colega, ¿no?, Denise eh, Merker, eh, informó que le había dado COVID y que se iba a ausentar por unos días, por ejemplo. Seguimos con el asunto.
0: Por supuesto, seguimos con el asunto definitivamente y para motivos de ser más concisos. No es, no es el, la situación apremiante que teníamos hace dos años, por supuesto. Hoy tenemos más recursos, tenemos estudios científicos que muestran tratamientos médicos. Justo ayer se aprobaron algunos nuevos para pacientes hospitalizados. Ya tenemos los famosos antivirales que realmente sí son un, sí son un game changer para la sociedad. Eh, ya tenemos armas. Eso está bien. ¿Siguen los casos? Por supuesto. Justo hace dos días, eh, la Organización Mundial de la Salud expresó preocupación porque ellos ya no tienen números estadísticos para decir cuántos casos se están suscitando porque ya los países, sobre todo los países grandes, no están haciendo pruebas. Ah, se infecta, se queda en casa, listo. Entonces no tenemos esa inteligencia claro. estadística para saber cuánto, cuál es la, eh, la cantidad total de casos. Yo creo que las dos preguntas más importantes son ¿Qué pudimos aprender de esta pandemia? ¿Qué cosas positivas tenemos de esta pandemia? Ese es número uno. Y dos, ¿qué va a pasar con la próxima? Porque, tío, no quiero sonar sí, sí. fatalista, pero, pero la segunda viene. No o sea, esto ha sido sí. un patrón desde el comienzo de los años 2000. Entonces, esas son las dos grandes preguntas y que tenemos que contestar.
3: El mismo Bill Gates reportó que estaba enfermo de COVID, claro. que ha sido uno y de los que venía primeros... Lo peor. Exacto. Y se habla mucho de esta quinta ola, ¿no? También.
0: Sí, ahora mismo se puede suceder, por supuesto que puede suceder. Lo que no sabemos es cuál va a ser la severidad. Y, no, ¿Y por qué no sabemos la severidad? Porque no sabemos si otra variante va a empezar a circular y no vamos a saber cómo esta variante va a estar actuando en los seres humanos hasta que los empiece a infectar. Yo creo que Bill Gates es una persona muy importante a tratar en este programa porque él por años, años estamos hablando de más de una sí, década, él ha estado trabajando en tratar de erradicar la polio y sobre todo preparando al mundo que no lo han escuchado para, para las, las siguientes pandemias
1: sí, sí 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 por todo el mundo por los países más a los países más desfavorecidos no eh, uh -huh. este ahora no queremos sonar alarmistas ni fatalistas pero sí aprendimos de esta pandemia no y estamos mejor preparados para enfrentar una pandemia te pregunto
0: yo creo que sí si sucede durante, en los próximos 5 o 10 años, yo creo que sí. Ya hay manuales de operación. Latinoamérica respondió bien. Obviamente nos podemos quedar hablando de todas las cosas malas que hicimos, Exacto. pero realmente hubieron cosas muy buenas. Particularmente Chile es un caso de estudio. Es un caso de estudio Chile. Chile hizo las cosas sumamente bien. Le dio mucha tranquilidad a su pueblo al hacer estudios científicos enormes. Ellos fueron los primeros que publicaron eh, estudios con la Sinovac en más de Ajá, 10 millones de personas, sí. publicadas en una revista médica prestigiosa. Chile hizo las cosas muy bien. Fue como muy precavido durante todos los pasos de la pandemia. Caso estudio. Creo que ya sabemos qué capacidad tenemos para generar vacunas. Y ya nos dimos cuenta que ante Ajá. las pandemias ya no va a poder ser los grandes gigantes farmacéuticos que eran antes. Se va a tener que expandir y a otros países, claro. va a tener que empezar a fluir la tecnología para generar estos medicamentos rápido. Yo creo que hay muy buenas cosas,
1: muy buenas cosas que pudimos saber, que aprendimos. Que aprendimos, que aprendimos, que aprendimos a enfrentar eh, pues una crisis de esta naturaleza sí, es y una pandemia, no que puede ser y que fue muy severa y muy dura. ¿no? Por supuesto. Ahora, tú eres de la idea de pues mantener eh, estos hábitos que fuimos adquiriendo durante la pandemia ...como parte de nuestros hábitos diarios? Yo creo que sí. Son, como yo les llamo, son hábitos sin drama. Los
0: haces, haces tu vida, la disfrutas, regresas a casa y ya. Y te protegen ¿No? de
1: alguna manera. Para mí
0: ha sido sumamente sorprendente de ser testigo como en Estados Unidos. Sencillos hábitos como cubrirte la boca con el codo al momento de estornudar, usar un cubrebocas, lavarte las manos, mantener una sana distancia en cualquier lugar, en el banco... Se ha, ha generado una división tremenda. Sí, tanta Seguro eres demócrata. Si ¿no? si no lo haces, eres republicano. Sí, sí, claro. sí. Eso es, lo, eso es otra cosa que tenemos que aprender. Los hábitos humanos pensamos que están supeditados por la ciencia moderna. No, es psicología. Y nosotros no tenemos ninguna investigación científica que nos diga cómo guiar psicológicamente a los humanos para que se preparen ante pandemias. Somos proclives a las noticias falsas, somos proclives a las conspiraciones y somos proclives a... Defender ideas con base en nuestras ideas políticas y nuestras ideas de base. Entonces, necesitamos ayuda, Cada nos diga, ante una pandemia, cuando necesitamos ayudar a que la gente se comporte de cierta manera. Estos son los pasos a tomar.
1: Ahora, este, a propósito de todo esto, que hubo antivacunas, etcétera, pero ahora que decías esto, yo he pensado tantas veces en cómo no adquirimos esos hábitos de antes, de toda la vida, cómo pudimos vivir por tantos años de manera tan no higiénica, Exacto. no hablándole al pastel
5: que todos se iban a comer, o sea, claro, tantas desde el cosas, mesero, así
0: empezando o sea, por ahí, ¿no? lo, Recuerdo que lo primero que, que hice ya cuando empezó a bajar los casos en Nueva York, fui a, fui con mi esposa a comer un restaurante y vi a todos los meseros, a todos los cocineros, a todo el personal usando cubrebocas, sí. y dije, Dios santo de mi vida. ¿Cómo no esto? debió esto? haber sido claro, desde siempre siempre. ¿Siempre? Claro. ¿Cómo es posible que eso no lo haya... Curioso, yo tengo una amiga que es doctora, eh, bueno, varios amigos que son asiáticos,
3: y en Japón esto es Sí, el estándar sí. exacto uh -huh. sí. el estándar haya pandemia o no el tema de cubrebocas en Asia en Japón por ejemplo de que una gente tenía algún tipo de síntoma y siempre usaban Total. cubrebocas desde hace más de una década el que fuera se el que fuera al metro y, o al camión sí. o al que sea y están siempre ¿se,
5: se imaginan claro. en un avión sí. sin cubrebocas ya? yo no, no yo en no, Japón yo no. es
1: una cosa sí.
0: ¿no? y, y las explicaciones las explicaciones de muchos de los científicos y doctores que usan cubrebocas son tan sencillas que hasta dan risa dicen mi trabajo me importa, yo no quiero faltar a mi trabajo, por ende uso el cubrebocas, me lavo las manos porque claro. no me quiero infectar de cualquier cosa, aunque no sea mortal, Exacto. no quiero perder mis días de trabajo. Claro. O sea, y ellos tienen mucha data científica que muestra que este hábito ayuda, vaya, no es la panacea, nada no, por sí no. solo. Pues ya lo vimos, pero, pero por ayuda. Por supuesto que ayuda.
2: Pero
3: incluso en el ayuda. tema de, de pediatría, hubo, hay datos confirmados que los niños se enfermaron menos. Por el tema de cubrebocas, Exacto. obviamente, o sea, no se dejaron de enfermar, no, pero sí menos de lo que normalmente
5: de sucedía. Y los adultos, ¿eh? De, de la muchos.
3: corbata, que la corbata es, es un, un foco de infección y Total. que ya no debe de existir la corbata. la barba también. ¿no? Absol
0: absolutamente. la
1: barba también.
0: Bueno, la barba, el problema, el mayor problema de lo, en la pandemia con la barba ha sido el cubrebocas en el 95% que no están diseñados para, para tener este agarre sí. cuando tienes barba. Entonces, por ejemplo, en mi hospital tenemos doctores que tienen barbas religiosas. Ah, sí. eh, entonces se les pidieron unos aparatos especiales que se llaman Pappers, que son como cascos de astronautas, literal, para que puedan
1: meter la barba adentro. Y tiene un barbas sistema de ventilación. deben ser un foco de infección. ¿Quién sabe? Ecosistema. Tiene ahí. Ahí. Sí, y tienen fauna. Común. De
5: verdad. Bueno, había un estudio que decía que las barbas grandes tenían hasta restos. ¿Fecales?
3: Sí, pues, sí, claro. Sí, claro. Pues o sea, lo que ahora
4: hay una... Anda el... ¡Claro, no,
3: Si lo respiramos, no, no. pues es sí, claro.
0: todo lo que dejan los perros de entrada.
1: No manches. Claro. No pueden ser médicos.
0: No. no definitivamente Digo, nosotros... Digo, serán
1: paisanos míos, pero igual. Por o sea, amor de Dios. Eso es de verdad. No, no.
0: Hasta nosotros mismos, cuando empezó la pandemia y empezamos a... Yo empecé a leer estudios científicos para poder comunicar a las personas en, en social media. Me di cuenta de que Nada más el 13% del personal de salud se lavaba las manos con 20, en un tiempo de 20 segundos o más. Claro. ¿Qué es lo indicado? ¿Y qué te digo de la población completa? Entonces, cuando tenías que cantarle Happy Birthday para lavarte las manos... O sea, te das cuenta de que, claro, que nunca te lavabas las, las manos con esa
3: intensidad. O el tema de la mordida en el pastel. ¡Mamor,
5: no, sí. mordida O sea, y la soplada, ahora el... ya ves cómo los niños salen ahí sí, y claro, las gotículas. Todas las gotículas. El simple sa
7: el saludo de mano o el saludo de beso, también no sabes si la otra persona se lavó las manos o no se las lavó. O sea, como que la pandemia sí, sí nos apartó un poco no de, de, de posibles contagios sí, muy que antes no nos pasaban por la cabeza poco de ninguna foto. Sí, sí. Claro.
0: Realmente lo son y realmente espero que se queden con nosotros yo son también. básicos sí, esto no también. no reducen la interacción social no van a reducir la forma en la que expresas tu amor a las otras personas pero
3: yo, lo es, que decía Maca estoy completamente de acuerdo o sea en el en un vuelo o sea yo no me subo sin cubreboca actualmente o sea y en el futuro ¿no?
1: Que ya no que ya muchas aerolíneas ya dijeron que ya no es este necesario, necesario y que no este, y que no, no lo van a pedir como una exigencia, ¿no? Que el que quiera usarlo, que lo use. Pero a ver, Mao a mí me ha tocado ver en aeropuertos y así gente que se quita el cubrebocas para estornudar. Sí, 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 o sea, sí, no sí. han entendido nada. nada. Le acabo de... Ahora que viajé con mi hija, nos tocó y le dije, ¿has visto algo así? Se quita el cubrebocas no, Dios, para estornudar. Eso... O gente que para hablarte de cerca se baja el cubrebocas y que los
2: escuches
5: bien. Y sí. es, brother, no, si sí te escucho. Mira, no traes sí, tapado. Sí, no traigo sí, tapas los sí, oídos. Sí.
1: Oye, pero la verdad es que fuiste de gran ayuda, no solamente para este programa ¿no? Este y para el auditorio de este programa, sino muchísima gente que te siguió a través de redes sociales. Uh -huh. ¿Tú hacías esto ya o también fue algo que tuviste que hacer eh, en ese momento o que lo hiciste con más frecuencia...? ¿Cómo fue? Porque ha sido para ti una herramienta, y para nosotros, ¿no? viéndote y siguiéndote, una herramienta maravillosa.
0: Ya lo venía haciendo hace muchos años. Vaya, o sea, no de la manera tan masiva como lo que sucedió con la pandemia, pero definitivamente ya lo venía haciendo. Ya tenía algunas bases. Ya sabía que a las personas les gusta la información concisa, en menos de 20 segundos Ajá. y con los datos duros. Redes sociales, esto tiene, ¿no? Que tú no quieres consumir una narrativa, quieres consumir la información ya eh, en pedazos. Yo ya sabía que esto iba a suceder con la pandemia y, y eso fue lo que hice. Y listo. Y traté de hacerlo de una manera neutral en el sentido de que no imponía, no obligaba, sino hablaba, hacía algunos chistes para bajarle, ¿sabes?, el Ajá, drama la y la intensidad, intensidad claro. a todos estos, a estos temas y. Y listo, y creció.
1: Pero creció muchísimo, ¿no? Sí. Ahora, ese es un trabajo aparte del que ya tienes, sí. Mao, ¿no? Y tu trabajo también es muy demandante. Sí.
0: Este... Sí. No te voy a mentir, ha sido mentalmente una de las cosas más difíciles a las que me he sometido en mi vida. Yo pensé que estaba preparado para todo, pero no. Pero recibir un mensaje, por ejemplo, estás en el hospital trabajando. Los turnos de, de la sala de emergencias en Nueva York son turnos, o sea, que... 8 o 10 horas o 12 horas, lo que sea que sea, son al full. O sea, Ajá. tu mente no puede estar en dos lados. Y hay veces que me escribían y que, oye, mi hermana tiene COVID, está en el hospital. Era horrible tratar de ayudar y no tener el tiempo. Y social media consume mucho de tu tiempo. Mucho de tu tiempo. Es, otro,
1: es un trabajo sí. aparte,
0: ¿no? Pero ya decidí darle su lugar, darle su momento y seguir con mi vida.
1: Ok, o sea, le vas a dedicar un tiempo, pero... Voy a estar ahí, voy a estar dando
0: información, pero ya no puedo estar tan involucrado claro, todo el tiempo porque es que es ya no es sano para mí. Ya
1: no es sano
5: para
0: ti, no Así tienes es.
1: vida y tienes una hijita, ¿no?
0: Tengo dos hijos.
1: Dos hijos, <risas> dos hijos. Maxi, ¿Qué es los ¿no?
5: Toda la familia está muy preciosa.
1: Muy preciosa. Y, y, y bueno, este, hay muchas preguntas por parte del público, sobre todo de las vacunas a los niños, uh -huh. ¿no? y de esta vacuna cubana y de esta otra vacuna, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Te parece si hacemos claro, una pausa claro. y volvemos con eso? No se vayan, aquí andamos.
5: Ya regresamos y seguimos aquí aprovechándote, Mau, porque te tuvimos mucho tiempo a distancia, acompañando mucho durante la pandemia y la gente te tiene ahora y no deja de preguntarte cosas. Platicábamos en el corte sí. sobre la vacuna cubana para los niños. Hay muy poca información de esta vacuna.
0: Realmente, Maca, yo no he seguido mucho el desarrollo de esta vacuna. Poco tendría que ofrecer aquí en el programa sobre su creación, los estudios que la avalan y sobre todo su seguridad en niños. ¿No? Lo que sí te puedo decir que esta, la pregunta de vacunar a los niños ha sido una constante durante la pandemia. Sobre todo la luz de que se nota de que los casos en los niños son menores que en los adultos mayores. Pero esto es el caso casi en todas las enfermedades, inclusive en enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Los niños siempre tienen menos. Eso no lo hace menos importante. Claro. No lo hace menos importante y, sobre todo, la vacunación a los niños como múltiples expertos en el mundo, que yo soy un canal de estos expertos en el mundo de la vacunología. Eh, lo han demostrado, lo han dicho, lo han expresado en múltiples ocasiones. La vacunación en niños sirve dos propósitos enormes, sirve muchos, pero dos propósitos enormes. Reducir la enfermedad y la mortalidad en los niños y reducir la transmisión en la comunidad. Y al menos que no se toman en cuenta la vacunación en niños, esto no se va a poder lograr. Por, por dicha razón, la vacunación en niños, por supuesto que es importante. Por supuesto que es importante. Nosotros en Estados Unidos con Pfizer tenemos una calidad de data muy buena, Millones y millones de niños entre 5 y 11 años han recibido esta vacuna. Sabemos que la incidencia de efectos secundarios es increíblemente baja, sí, increíblemente sí. baja y muy tolerable y con muy buenos datos. Así que yo creo que el mundo va a tener que avanzar y los países que no estén vacunando a los niños lo van a tener que considerar de inmediato.
3: No, Hubo un grupo de gente que tuvimos el, pues sí, la fortuna de poder llevar a nuestros hijos, ¿no? Y, y sí, o sea, como tú lo dices, ¿no? O sea, al final creo que sufrimos más nosotros de verlos que, que al final ellos, ¿no? Entonces creo que sí es una lástima y sobre todo creo que sí hace falta, sobre todo porque al final eh, México siempre fue un país donde todo la, la, el esquema de, de vacunación fue reconocido a nivel mundial incluso y pues bueno, o sea, esto nos deja pues, un poquito fuera de la jugada.
0: Total, definitivamente, definitivamente platicábamos fuera de cámaras que el problema son las comparaciones. Si comparamos la incidencia de enfermedades con niños versus adultos mayores, arriba de 65 años, entendemos que, por supuesto, la incidencia de enfermedad y mortalidad, gracias a Dios, en niños es muy baja. Pero todas las enfermedades, la incidencia de to casi todas las enfermedades en niños es muy baja. Y no por eso las hacen menos importante. Y eso ha sido como que una disonancia cognitiva a través de la pandemia, particularmente en México, de que sí no se enferman tanto como los adultos, sí, pero no deberían los niños caer en un hospital, Sí, tenemos una vacuna que ya ha probado ser efectiva en ellos. Exacto, claro, claro.
5: Y preguntan aquí, eh, bueno, sobre la nueva hepatitis que hay mm. en niños. Que, ¿Qué datos tienes de eso? Porque, pues, también, según entiendo, no hay una vacuna contra esta
0: nueva hepatitis. Estamos muy, muy en etapas muy tempranas, Maca. Yo lo he estado siguiendo muy de cerca porque me está interesando mucho. La mayoría de la inteligencia estadística que tenemos, la tenemos de Reino Unido, Escocia, Irlanda. Se han reportado hasta la fecha en el mundo un poco más de 360 casos uh -huh. hasta ahora. La media de edad, no la media de edad, perdón. Eh, el, el promedio de edad es entre 2 a 10 años, siendo 5 o 6 años la mayor cantidad de casos, pero entre 2 a 10 años. Eh, Vemos que estos niños que han sufrido esta hepatitis no tienen relación temporal, o sea, no, no habían estado en contacto, es algo que, que se ha descartado. Eh, no son los virus normales, eh, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, B, C, D, no son. Uh -huh. Lo que se ha encontrado en poco más del 65-70% es que hay un virus involucrado que es el adenovirus del tipo 41. Okay. A pesar de que el adenovirus suene como que es la causa de esta hepatitis de origen desconocida, no sabemos si esto es así. De hecho, los expertos están advirtiendo a la población en redes sociales, en entrevistas, de que sí, el adenovirus está presente, pero todavía no sabemos si es el efecto causal o hay algo más relacionado. Las vacunas contra COVID-19 se han descartado como motivo de la hepatitis, pero algunos...
5: ¿Era, era opción eso? Sí,
0: claro, todo es opción. Wow. Una vez que no sabes a qué uh -huh. se debe, todo está en la mesa. Y Tienes que investigar absolutamente todo. Se sí. siguen investigando toxinas ambientales, eh, no, de todo. Y existe una teoría que dice que los niños al estar en los confinamientos universales que, a los que fuimos sometidos, uh -huh. estos niños de esta edad no desarrollaron la inmunidad normal que desarrollan al estar en contacto con virus normales. ¿Qué edades, doctor? Entre 2 a 10 a años. 10.
5: Pero cinco, entre 5 cinco y 6 son los común, más los comunes. Más sí.
0: Entonces, al entrar en contacto con el adenovirus, supuestamente reaccionan de una manera exagerada, no coordinada, que les conduce a la hepatitis. Esto es una teoría, lo quiero aclarar muy bien. Esto no sabemos si es cierto, pero es una de las teorías que escriben los investigadores que reportan los casos en Reino Unido.
5: ¿Y a ti te suena...?
0: Honestamente, ahorita todo es posible, porque no tenemos... O sea, tener 350, 360 casos no es una cantidad tan grande para sacar conclusiones. Claro.
5: Pero sí para alarmar. Es que, a ver, después de esto, que nadie nos esperábamos por tanto tiempo, pues ya hay un brote y todos estamos pensando que ahí viene la película de terror a repetirse.
0: Yo creo que no deberíamos alarmarnos, Creo que si algo aprendimos de la pandemia es que las noticias se deben valorar día a día. Sí. De nada nos sirve preocuparnos del mañana ni del pasado, sino del hoy. Y hoy la investigación que tenemos es que afortunadamente esto sigue siendo muy raro. Parece ser que el adenovirus está involucrado, pero no lo sabemos al 100%. Y decirle a los papás y a las mamás que están viendo este programa que se siguen investigando otras posibles causas. Y en el momento que salgan, estoy seguro que la van a escuchar por todos los medios.
5: Oye, Mau, y ustedes, compañeros, no, no sé qué piensan, pero a partir de esta pandemia creo que también hemos decidido o tendríamos que haber aprendido qué consumir y qué no. Claro. Toda la información que salió con respecto al coronavirus, algunos ensayos serios, otros no tanto, y nosotros fuimos ahí aprendiendo a ver en qué sí creer y, y qué no. Y me imagino a ti como doctor... Todo, todos los mails, todas las consultas que te llegaron con distintas teorías, que unas podrían haberte dado risa y otras te pudieron haber preocupado muchísimo.
0: Por supuesto, eso es como los memes de realidad eh, y expectativa. Exacto. ¿no? Eh, a mí me escribían y me decían, ¿pero qué es lo que sucede o qué va a suceder con las personas que se inyectan esta vacuna? Dolía, pero había que ser francos, decir, bueno, es que todavía no lo sabemos, no, o sea, todavía no tenemos la información para darte. Y la sociedad en algún momento se puso muy muy molesta, con, sobre todo con los científicos y los médicos, diciendo, que queremos respuestas ahora, pero desafortunadamente como sociedad a veces no sabemos que la ciencia no funciona así. La ciencia funciona con datos, claro, con evidencia, sí. y estos no salen de la noche a la mañana. ¿no? Por ejemplo, en el 2020, bueno, el caso Djokovic, creo que el caso Djokovic sí. es el caso de es el, es el estudio perfecto. Sí, Djokovic no expresa reticencia ante la vacunación. A principios del 2020, cuando se empieza a hablar de los ensayos clínicos, él tenía una preocupación legítima, por supuesto. Claro, claro, por supuesto. Es, está en fase de experimentación, son tecnologías de ARN mensajero, eh, no se han expuesto a, a, a millones de personas. Por uh -huh. supuesto que tiene todo el derecho del mundo. Pero a finales del 2021, con cientos de millones de personas habiendo recibido esa vacuna, con la cantidad de datos de su seguridad, de su eficacia, seguir expresando reticencia ya no es tan lógico.
3: Y es que justo te escuchaba, o sea, sí, o sea, la ciencia y, y la medicina está basada en datos, pero la velocidad con la cual se obtuvieron estas vacunas también fue récord, porque estaban trabajando bajo presión.
0: Eso es lo que uno pensaría, pero no. eso es muy Este concepto es muy importante dejarlo saber. Todos los expertos en vacunología que vayan yo a pesar de que soy médico internista y médico especialista en emergencias, este era un tema completamente nuevo y en verdad mis respetos para todos los epidemiólogos y expertos en vacunología, porque han estado salvando a la humanidad detrás de bambalinas y nunca nadie los había, les había dado el, reconocimiento. la admiración y el reconocimiento que se merecen. ¿no? Pero lo que he aprendido de todos estos expertos es que las vacunas no tienen la inversión monetaria,
5: Exacto.
0: que tienen otros procedimientos, otras medicinas. Que y, se, y que se pensaba que sí claro no o sea. pero no entonces cuando sale Donald Trump que, que algo un, un acierto muy grande de Trump fue la operación Warp Speed donde inyectó una cantidad enorme de dinero y estas empresas ya existían Moderna ya existía claro. Pfizer ya venía trabajando en, en, en esa tecnología y al inyectar el dinero bueno al inyectar el dinero y al tener n cantidad de sujetos de experimentación Tú abres un estudio clínico y entre Pfizer y Moderna tuvieron más de 100 mil personas, de sujetos de experimentación. Pues claro. en medio de una pandemia tienes una gran cantidad de sujetos, uh -huh. tienes el dinero, tienes la necesidad. Por supuesto, puedes hacer que suceda. Ningún paso de seguridad que lleva las vacunas y su creación fue saltado. Ninguno. Lo único es que al tener más dinero y más sujetos, las cosas se dieron más rápido.
3: Oye, doctor... Eh... ¿Cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje para la comunidad médica de los, de los últimos años oh. ¿no? con todo esto? ¿no?
0: Muchos, pero el principal es que nosotros pensábamos que la ciencia y la medicina y el conocimiento es suficiente para cambiar el mundo. No, qué equivocados estábamos. Si ese conocimiento no llega a las personas, no sirve absolutamente de nada. Las vacunas en su cajita y en el refrigerador se ven preciosas, pero si no llegan al hombro del ser humano, claro, claro. no sirven de nada. Lo mismo con la información. Y esto, por ejemplo, a mí me ha abierto los ojos ante la cantidad de falsedades que se dicen en redes sociales en relación Qué a dara. procedimientos médicos que salvan vidas. O sea, la cuestión de la pandemia me abrió los ojos a este mundo escondido de donde personas toman decisiones médicas y de salud en sus vidas con base en información completamente errónea claro. y que escuchan y leen en redes sociales. Eso ya no lo podemos permitir. Oiga, que se
3: ponen en peligro también. Claro.
5: Yo al, alguna vez un productor con el que trabajé me decía es que tener una sección médica en un programa de televisión o en cualquier medio es hasta un servicio social sí. porque hay gente que de verdad consulta en los medios de comunicación o en lo que tiene a la mano. Y yo creo que eso lo comprobaste tú más que nunca me encantó con eso, eso ¿no? me Sí, encantó. también como es de sí verdad. Es que pienso que es servicio social. Hay gente que se da cuenta que quizás tenga diabetes porque ve un reportaje sí, o claro. escucha un reportaje.
3: Y por otro, también está el tema de lo que mencionaba algún en algún momento, se me decía, el del Google PhD, o, o que, que la gente se mete a Google. Y <risa> y se yo tengo eso, hacer, yo tenía ¿verdad? eso, yo tenía eso. Entonces, sí. también es como el tema de, pues, por eso ustedes estudiaron y eh, ponemos nuestra confianza en ustedes. Claro. yo Hasta es en ese aspecto aprendimos, por ejemplo,
0: Google PhD, It's stain, ya se quedó para sí, siempre. Exacto. Y esa conducta humana no la vamos a cambiar, ¿no? Vaya, mis familiares, mi esposa hace lo mismo cuando tiene una duda. Un síntoma o algo. La cuestión es cómo podemos hacer para que las personas que entren en una búsqueda en Google o cualquier otra forma eh, lleguen a cierta información y que esa propia información o esa propia plataforma los derive a una atención médica profesional. En lugar de tratar de modificar esa conducta que, honestamente, no se va a modificar, claro, porque está a la mano. ¿cómo hacerla que trabaje en pro de la sociedad? Y yo creo que ahí es donde la telemedicina puede jugar un papel fenomenal. Y lo está haciendo, por ejemplo, en salud mental. Todos sí. hablan de que la salud mental, que es necesario. Claro que es necesario. Como doctores lo hemos estado diciendo toda la vida. Pero no hay el acceso. O sea, tú quieres una consulta, no es fácil, a veces cuesta dinero, a veces pasa mucho tiempo. En el momento que el, tratamientos mentales, de salud mental, fueron dados por telemedicina, hubo un boom. No es que la persona claro. no quisiera ir, es que ahora hay acceso. Uh -huh. Y eso es algo que también tenemos que aprender. Y el
7: tema de la salud mental también es otra epidemia, ¿no, Mauricio? Y a, y a raíz de la pandemia todavía este, peor. Yo he visto que tuiteas mucho pues, temas de salud mental, uh -huh. hacer ejercicio, uh -huh. meditar, Yo he etcétera. visto que es
5: vegano. Exacto. <risa> y que aparte le da la energía para hacer ejercicio <risa> y todo.
7: Pero has enfocado también tu comunicación a esa parte, sí. que, que, que es muy importante tanto cuidar este, nuestra salud física como la salud mental. Por Porque muchas veces los problemas
0: de salud mental también derivan en problemas de salud física. ¿no? no total, total y además como todo, o sea, cuando la gente piensa que cuando eres médico sabes de todo y la realidad es que no, no sabes de todo, sabes lo que estudiaste, sabes para lo que fuiste entrenado. Sí,
6: especialidad.
0: Yo jamás había tenido una aproximación con la cuestión de la salud mental tan grande como lo que viví en la pandemia. Yo lo viví como ser humano, como Mauricio. Sí, sí, la ansiedad, sí. el miedo, la depresión, la tristeza, sí, los cambio, cambios de ¿no? ánimo. Jamás en mi vida había experimentado estos trastornos de la salud mental que experimenté durante la pandemia. Y el hecho de que yo busque ayuda, que traté de trabajar en eso, me ha abierto los ojos ante lo necesario que es esto. Y, por ejemplo, para que te des una idea, tú marcas el 911 si tienes una emergencia. ¿No? ¿por qué no tener números de emergencia también para salud claro. mental? Sí, sí. Ahorita me invitaron a ser participante en una mesa redonda en la Casa Blanca, en líderes de, wow. de redes sociales. Tú, hemos tenido varias, eh, varias juntas ¿no? para hablar de todos estos temas. Y la administración de Biden acaba de lanzar el 988. Entonces, si tú sientes que tienes una emergencia de salud mental, puedes wow. marcar 988 y te ¿Y van a ayudar. Y de ayudas
7: de algún tipo o lo que sea.
0: Entonces, tiene que... La cuestión con la salud mental es que tiene que estar a la mano, tiene absolutamente que estar a la mano, tiene que estar más cerca de las personas. Otra cosa es el estigma, nosotros no buscamos ayuda, yo tuve ese estigma, claro. ¿no? yo decía, híjole, como doctor en redes sociales, si hablo de esto no sé, me van a decir que soy débil, que...
3: cuando Al una... contrario, ¿no? Es que eso no lo sabes pues al sí, principio. Claro, lo sabes es miedo. una vez sí. que hablas. Pero es que, oh, pero es que ahí te va. O sea, al final creo que el tema de poder comunicar algún tipo de información, sobre todo médica, en, en, en redes sociales, en plataformas, creo que quizás no estaba pues normalizado o tan bien visto. Pero yo creo que eh, el papel como el tuyo y también de varios médicos que empezaron a compartir información a través de Facebook, Twitter, TikTok incluso, es vital porque ustedes sopesan justo la información falsa y que te puedes encontrar y que puede generar algún tipo de, de, de problemática. Entonces creo que sí es también reconocer gente como, como tú, porque de pronto... Pues lanzarse a las redes tampoco está fácil, porque no. a veces la, la piel eh, pues no es tan dura no como tan podría parecer. Entonces es. también es reconocer ese trabajo de ustedes a, a, a poder comunicarlo, ¿no? Y que tengan ustedes esa facilidad de hacerlo. Porque por su... hace recibir
7: también muchísimas contradicciones, más cuando, te, cuando estás hablando de, de, de cosas médicas, ¿no? Y hay de pronto tantos antivacunas o hay gente que tiene otros datos, por decirlo de alguna forma.
0: No, por supuesto. Yo creo que lo que aprendí, al principio empecé a antagonizar a las personas que expresaban ideas diferentes a lo que la CDC, la Organización Mundial claro. de la Salud. Yo digo, no sé si esto esté bien o esté mal, no lo sé, si los que están viendo me juzgan o no me juzgan, la verdad es que no me importa, pero ya aprendí que mi salud mental como comunicador de salud es más importante que todo. Entonces, yo voy, doy mi información, trato de no antagonizar a otras personas que tienen, si no tienen ideas parecidas a las mías o tienen otros datos, dejo que fluyan. Y yo creo que Invitar a todas las personas que estén en redes sociales, particularmente a todos los médicos, que nunca pongan su salud mental por encima de redes sociales, se lo suplico. No troll. vale la pena. El trabajo que ustedes hacen salva vidas, previene muchas enfermedades, no tienen que destruirse en el camino.
5: Pero aparte, ustedes tuvieron que contener, ¿no? Los médicos en general, pues a toda la gente. Y cuando eran los que acostumbraban a darle certidumbre al paciente... Pues ustedes por primera vez estaban enfrentando también la incertidumbre, ¿no? Porque se iba descubriendo una cosa diario, porque no nadie sabía nada más que sobre la marcha, ¿no?
0: Total. A mí, yo creo que fui, bueno, uh -huh. quizá la palabra suertudo no sea una palabra adecuada, pero bueno, tuve la oportunidad de vivir el epicentro de la pandemia en Nueva York antes de lo Exacto, que sucedió sí. en toda Latinoamérica. Lo
3: que no viste, Mao
0: el Entonces, Entonces, complemento
3: yo... fue muy fuerte, sí. por lo que implica Nueva sí, York.
0: por supuesto. Y yo llegaba de casa extenuado y hacía mis videos. Recuerdo mi primer video, uno de los que se, fue, se hizo viral, donde tenían la idea de que era de una enfermedad de ancianos. Eso estaba en México, Colombia, en Chile, en todos lados. Sí. Se decía, esto es enfermedad de ancianos, como si sí. los Pero ancianos no, no importaran. Laboral. Eso Exacto. además... Yo sí, siempre he tenido si problemas vivieron. de esto. ¿No? He tenido problemas con esto de la, de la poca compasión que algunas personas muestran a hablar de ancianos. Pero bueno, ese es otro tema. Hice mis videos y les dije: estamos en mayo del 2020 y el 19% de las admisiones que tenemos en la terapia intensiva son personas entre 20 y 40 años. Así que el empezar a decir esto no importa porque va a ser un problema de, de viejitos o ¿okay? que primero no es certero y segundo carece de compasión. Y para mí lo más difícil era llegar a casa abrir redes sociales <risa> y ver cómo las personas desestimaban la severidad de COVID. Y decía, no sabía cómo sí. transmitirles lo que yo estaba viendo sin sonar alarmista. ¿No? Eso es dificilísimo. Puedes perder la cabeza. Sí, claro. O sea, y eso lo hablo con todos mis estudiantes de medicina recientes residentes. Tranquilícense manden la información de manera ecuánime, tranquila, no alarmista. Sí, porque
5: dan ganas de sacudir.
0: Pero dan ganas. Uh -huh. Dan ganas. No estoy seguro que funcione. De un Will Smith. <risa>
2: Exactamente. No,
5: y, y sobre todo, pues, ver cómo tú, todos tus compañeros, estaban dejando todo ahí, poniendo a sus familias en segundo lugar. Ver cómo estaba muriendo gente. Y que de pronto alguien, desde su privilegio o desde la comodidad de estar echado en un sillón tuiteando, desestima lo que está Uno, lo que está pasando, y dos, algo como las vacunas. Total. ¿No?
3: Y Total. También yo, yo creo que algo que te fue muy fuerte, cuando, sobre todo cuando alguien que, es, que conoce del tema de hospitales, eh, te empezaba a explicar previo a que llegara a los distintos países, de, es que esto puede colapsar los claro. sistemas hospitalarios. Ya, o sea, ya había gente realmente preocupada, incluso antes de que llegara, y eso fue lo que en muchos casos fue lo que afectó porque pues, no se encontraban camas, poder eh, meter a un familiar en un hospital era muy problemático y los que lo vivimos pues realmente era pues muy estresante la situación.
0: Vargas Llosa, en uno de sus libros que ahora no recuerdo, habla de que cuando hay una muerte y la muerte es de tu vecino, te duele, te entristeces porque te relacionas, pero cuando escuchas en la radio que se murieron 3,500 personas, sí. acá, no hay forma de vincularte. Eso, no hay bien. forma de vincularte con ese dolor. Eso es un fenómeno psicológico totalmente establecido. Steven Pinkert lo ha discutido ad infinitum en sus okay. libros. Decirle a las personas que un sistema de salud colapsado puede poner en riesgo a sus familias, porque no todo es COVID, hay sangrados del tubo digestivo, no. No. hay infartos sí. agudos al miocardio. No lo entendimos como sociedad. Porque tenemos estas partes psicológicas que no están desarrolladas en nosotros. No entendíamos la magnitud del problema. Y la magnitud, de hecho te puedo decir que en el 2022 muchas personas jamás lo entendieron. Y sí la vivimos. Sí vivimos muchos problemas porque los hospitales están llenos. Nosotros hicimos en nuestro hospital tres terapias intensivas, cuando en realidad nada más teníamos una. Dos fueron creadas. ¿no? Wow. Y las terapias intensivas la gente pensaba, ¡ay, abre otro cuarto! No, es otro cuarto. No. Necesitas a personas capacitadas, intensivistas, necesitas enfermeras sí, claro. que sean es que capacitadas. Que también. Es, es otra ¿No? infraestructura. Claro.
5: Oigan, claro. se, nos, se nos va el tiempo, ahora sí ya nos vamos a corte otra vez Mau, qué padre tenerte aquí Gracias. Eh, repite, todo el mundo las tiene pero repite tus redes sociales para algún despistado o despistada que todavía no te sigue
0: Bueno, me pueden ver en cualquier lado eh, literal estoy en sí. todos lados pero en Instagram estoy como dr. Mauricio González. lo repito eh, arroba dr. Mauricio González. y en Twitter me pueden buscar como arroba dr.mauriciogonzález
5: Muchas gracias, Mau, y bienvenido a tu país. Gracias, porque ahí te teníamos muy cerquita, pero les... este es qué país, padre este que estás. Es de este es tu es. país y esta es tu gente. Pásale, paisano.
0: Gracias. Muchas gracias, Mau. Gracias, Vamos a un
5: corte y volvemos con Juan Ignacio Zavala, que ya está por acá. Y Rafa Pérez Gay, que yo ya lo vi, yo ya lo vi llegar, ya está por allá. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y ya está Juan Ignacio Zavala y Rafa Pérez Gay aquí. Zavala que llegó tantito tarde porque andaba no, no, haciendo unos envíos.
9: Estamos... <risa> estamos aquí este pues esperando el a la del velorio, ¿no? Ya, espere. ¿Ustedes son? En la final, vete a ver, Rafa, se le hizo hamaca después de tanto tiempo. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Fue muy Estu paciente. Un... Fue muy paciente, claro. Siéntate a la puerta de tu enemigo y verás su cadáver pasar. ¿no? Jefe,
5: qué fea persona es, verdad. Por eso luego le tiran tanto en Twitter
9: al Zabal. No, ya sí. casi nada.
5: <risa> ya casi nada. Ya
9: poquito. Ya como era antes, ¿no?
5: No, se ha calmado, ¿no? Bueno, por lo pero menos... Bueno, a contigo. lo mejor se
9: pues, le tiran a otros y ya... Se cambiaron la pauta. Agarraron otro güey, sí. <risa> Movieron la pauta. O sea, a la mejor no resulté tan, tan atractivo, ¿no?
5: Bueno, ¿de qué quieren hablar? Por favor, ya sin...
9: Pues mira, hay... hay pues, aparte de, de las miles de anécdotas en este espacio que ocupamos por última ¿Te vez... ¿Te
5: quieres poner nostálgico ¿Pero van a seguir con nah, nosotros? No,
9: va a seguir. Sí, ya, desde, sí, desde la luego. Luna. Este... Mira, pues yo creo que hay una cosa gravísima, que es lo de los aviones, no, lo del de, de, de aeropuerto. ¿Escuchaste
5: la entrevista
9: de Adelante? no, pues ciudad? estaba yo haciendo mis pedidos. Oh, eh... ya, en serio. Siempre no. me preguntan, no, pues vengo en la moto, no voy a ir pues, a venir oyendo cosas. De un avión que tuvieron ahí
5: detenido por ocho horas en tierra, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿A, a quién tú? Ocho horas un avión ¿Cuánto? detenido. Con destino a Houston, pero sin salir, sin que los dejaran salir, no sin hubiera que llegado
9: nada. a Europa, ¿sí? Pues sí, claro. iría casi llegando. Pues mira, yo, yo digo que es parte de un, de un asunto. El presidente siempre ha manifestado una eh, abierta fobia al progreso. Es la verdad. A él, a él le gusta el, el burro, la economía de del, pues, sacar el agua del pozo, este, cositas así que suenan románticas, ¿no? pero que dibujan este, pues, un país de un pasado... Eh, pues bastante pobre y bastante pequeño no, en términos de, de crecimiento y de posibilidades, incluso de mejora de vida. ¿no? Eh, creo que este concepto eh, de la modernidad como, como algo ajeno a, a, un, a un país pues nos ha traído muchos problemas. Lo primero que hace el presidente, un mes antes de ser presidente de la República, ya siendo presidente electo, es cancelar un proyecto de aeropuerto eh, construido ya al 30%, por sus pistoles por su capricho. Esa es la, pues verdad. la gente, hubo consulta no fue una consulta enana, este que hizo él con papelitos y que dijo lo voy a quitar. Sí, y... se han
5: puesto de o sea fue una decisión sí.
9: por capricho. Después hizo un nuevo aeropuerto, también lo hizo por capricho, porque no tiene ninguna, quién sabe qué acaba eso va a volver a ser una base aérea.
2: Muy pronto.
5: Dicen que registran Militar. más vuelos los voladores de Papantla.
9: <risa> Al día. Sí, sí no, pero pues seguramente, ¿no? Es, es, es muy difícil encontrar vuelos ahí. ¿no? Entonces, este pero es lo mismo, es un capricho. Y por alguna razón que ignoro, desde hace como año y feria, eh, hicieron una reasignación del, del espacio aéreo, ¿no? De las rutas aéreas uh -huh. ¿sí? en, la, en, la, en la Ciudad de México. Hay zonas donde se quejan, que están mal, que movieron, que hicieron. No sé. La cosa es que ya tenemos tiempo sabiendo que puede haber accidentes fatales en el aeropuerto que se ven en video, que son testimonios constantes. El día de ayer, este, un otro que venía no? de Bogotá, de Aeroméxico, pues tuvo que volver a, eh, volver a despegar. Y yo creo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuestiones como el asunto de la línea 12 del metro, donde cuando tú ves el presupuesto de mantenimiento, uh -huh. Cómo baja eh, brutalmente a la llegada de Claudia Chimbo. Y el resultado, un accidente. ¿Y qué resultado vamos a tener de la austeridad y estar inventando cosas, cambiando rutas y haciendo lo que se les pega la regalada gana creyendo que no pasa nada? Dios no lo quiera, pero estamos muy cerca de tener accidentes sí. aéreos
5: fatales. Pero aparte es terrorífico, ¿no? Porque tú como pasajero ahí vas... Pensando sí, está. que está todo bien y no sabes claro. que ya le falta gasolina, no, que ya le falta turbocina a tu avión claro. o que tienes exceso de turbocina o que puede pasar lo que pasó con el de Volaris.
8: No, eh, yo agrego, agrego esto. Eh, leí una nota muy interesante acerca del de dinero, del presupuesto que tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el gobierno de López Obrador se puso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las cifras bajaron escandalosamente. Primero, porque Peña Nieto quería y le puso algo así como 73 mil millones de pesos del presupuesto a su nuevo aeropuerto y López Obrador le puso otra cantidad que fueron 85 mil, pero su proyecto era Santa Lucía. La, las consecuencias creo... Lo que vivimos me parece que se desprende de dos. Estás diciendo, Juan, y dices bien. De dos, de dos asuntos. Uno, el, el primero es... El mal diseño. No se necesita ser un ingeniero aeronáutico para saber que eso se diseñó mal. Como dicen, los aeropuertos no se diseñan en tierra, se diseñan en el aire. Y en el aire se diseñó mal. La distancia entre los aviones se acortó, eh, se han des, eh, eh, disparado las alarmas porque está muy cerca uh -huh. el terreno... Han ha, ha habido innumerables eh, eh, aterrizajes fallidos, donde el avión va metiendo la nariz y tienen que subir. ¿Qué
5: tal se siente eso? No, 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 pues a, a todos todo nos se, ha pasado. Se, no se Entonces,
8: es, es realmente una barbaridad lo que ha ocurrido. Entonces, y luego, además, hay otro problema con los controladores aéreos, que hasta donde puedo entender, tenían ya un director que hizo un verdadero desastre corrió a quienes sí sabían hacerlo, trajo gente inexperta, y lo que tenemos, y dices tú, y esperemos que no ocurra, es el riesgo de una gran tragedia. Ya vimos a los aviones de Volaris, no sabía del avión de Bogotá, del cual hablas ayer. De, de, allá de modo que, que es verdaderamente un retrato, en muchos sentidos, de lo que este gobierno ha hecho en muchos muchas de las zonas importantes, vitales para, eh, para un gobierno, para una sociedad, como la que tenemos hoy de en día en México. Agrego algo, agrego algo más. Eh, el, el, el aeropuerto de Santa Lucía, tú tienes razón, volverá a ser lo que fue siempre, un aeropuerto militar de carga. No tiene vuelos suficientes, no tiene infraestructura. O sea, ahorita, si, si pasan aumentar,
9: los vuelos, ¿no? ahorita no los puede, no los va a poder, recibir, no va a poder incluso recibirlos. la carga, porque no están listas las aduanas. Así es.
5: Sí, porque eso fue lo que dijeron, charters y aviones de carga. ...para Santa Lucía... ...Viva Aerobús ya también... No, no, nació hasta, más que rutas, ¿No? ...hasta que estén las aduanas...
8: ...hasta que estén... ...pero sí. fíjate Maca esto... Eh, hay, ...hay una... Hay, ...la ineptitud... ...es una forma definitiva de la corrupción... ...es decir... ...si tú pones en una zona... ...tan importante como es... Y, ...un aeropuerto... ...puede ser criminal... ...no, es una, una irresponsabilidad... ...absolutamente seria... ...y quiero volver al asunto... ...de Enrique Peña Nieto... ...quien fue un irresponsable histórico... ...cuando después de la elección... ...en la que ya había ganado... ...al día siguiente... Le dejó al, al, al candidato que había electo la presidencia de la República y lo primero que hizo ese candidato fue, como dices tú, por sus pistolas, por la necedad de que el pasado neoliberal era un pasado odioso, que había que acabar con él, hundió, destruyó un aeropuerto terminado en su tercera parte. Estamos contando una historia que si la llevas a otro país simplemente no te la creerían, dirían... No, no
9: sé muy bien de qué me está
8: usted hablando. Depende de
5: qué país elija. De bueno, país, bueno, bueno. Es, es
9: verdad. Pero fíjate, tú dices, a ver, hay un presidente que dice, voy a cancelar ese aeropuerto. Ya no de corrupción, ok. ¿Qué, ¿Dónde están los corruptos? No sabemos, ¿no? No, nunca lo supimos. Estamos. Lo cancela, lo tira y tal hora. Y voy a hacer uno allá. ¿Y, ¿Y qué tiene de mérito ese aeropuerto? No que sea... Un, un, un aeropuerto relevante no que sea un aeropuerto con grandes posibilidades sino que lo acabó rápido porque metieron 40 mil soldados sí, claro. a construirlo uh -huh. ese es su mérito el, el presidente da pena cuando dice que es una de las obras más importantes del mundo del mundo,
5: mundo. Más bueno, modernos,
9: pues del mundo en más el que modernos. vives del carnal, mundo en porque... el que él vive pues y, el, y, este y de la chico, realidad que él crea en
8: su cabeza sí. que es una cosa muy notable que no debemos olvidar el, el, el presidente Hellandia, cree eh. que la realidad que existe en su cabeza es la realidad que está frente a él, y hasta donde sabemos, no es así, Juan Maca. Sí, la
9: verdad. De las zonas más grandes del mundo. Del mundo. Entonces, bueno. entonces, él dice eso, luego dice, le quitan el presupuesto a todo, incluso al, al control eh, al, al control aéreo, cambian, quitan. pues ¿Qué podía salir mal con los aviones? Bueno, pues, ¿qué te, pues ¿qué, todo, te parece? ¿qué te parece? Todo, o sea, estamos, digamos, las líneas aéreas pueden empezar a suspender sus vuelos a México, lo cual... Sería grave en términos pues económicos, aparte, ni hablar
5: de la subida de categoría para esto. Es está perdida durante un buen tiempo. No, pues
9: eso se nos olvida, pero sucedió el año pasado sí. ¿sí? que nos degradaron en materia de seguridad, no uh -huh. es que quiera, pero pues está chafa, no tiene rampas para los baños. El duty, eh, free, este, está mal. El duty free, no, sí, sí. no sí, abre, sí. no vende Bacardi blanco, en fin, lo que sea, <ríe> nada de eso. Es la seguridad para aterrizar en el aeropuerto no está bien. No está bien. Entonces te bajan un, un
8: nivel. La, y la ya, ya va que a tener use, dos vuelos internacionales.
5: También digan cosas buenas. ya Cuba también. A Venezuela, Cuba, Venezuela
8: y Cuba. Qué romántico. Cuba apareció el... el, 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 sí. el, el Deben ir
9: llenos los vuelos. Con, con doctores van a traer. Pero bueno, es parte, digamos, un poco de... Eh, yo, yo he visto en Twitter y siempre que sale una encuesta de popularidad del presidente, como han salido sí. en, este, en, en estas semanas, en estas dos semanas... Eh, la gente dice, ¿por qué? Pero si él hace... Bueno, mira, pues, sí, es muy popular el presidente. Eso no quita este, que gobierna mal, eso no quita los errores, sí. eso no quita nada. Y eso no quita que en el 2024 no va, no, él no va a ser el, el candidato, va a ser otra persona. que, que no va a ser, Y aparte de eso, pues nosotros no tenemos por qué dejar de decir eso nada más porque el señor es popular. Sí, claro. El señor es popular, pero está generando problemas, problemas graves... En, eh, en las administraciones aeroportuarias de este país. Entonces, bueno, veo una foto donde está el secretario de Gobernación con eh, una buena cantidad de militares y autoridades civiles del aeropuerto, cosa que antes... Nada no más estaban las autoridades civiles los, de los aeropuertos. Los, los, los militares eh, no
8: estaban en todas las decisiones
9: importantes. Sí, ya nada más falta este, que los programas este, educativos ¿no? sí, de las octavo este, se este, segundo y el quién sabe este, quién este, ¿no? este, este, es este decidiendo los eh, los Pero señalas una cosa
8: que está muy bien y que yo creo que quienes nos ven y nos oyen eh, deberían eh, tomar en cuenta, es decir, la popularidad del presidente es una cosa que existe, es y nadie va a negar. Uh -huh. Pero eso no borra, no eclipsa la cantidad de errores que el gobierno que encabeza el presidente ha cometido en todos los órdenes. Yo digo, lo que en este país iba mal, ahora va peor. Educación, salud, economía, manejo de la pandemia, todo va para peor. Y están los datos, no lo estoy inventando, es decir, son los números, los números de la pandemia son cada día más terroríficos. Entonces yo digo, lo que, va, lo que iba mal, va peor. La popularidad sigue estando allí, pero eso no quita el manejo verdaderamente de grandes ineptitudes
9: y errores que a veces lindan en lo criminal. O no lindan, son criminales. Son criminales, como lo de la línea 12, que... ¡Qué barbaridad! Ser, y sigue sin ser <coughs> la construyeron ellos, se les cayó a ellos, sí, claro. los muertos son de ellos, y ellos rechazan el dictamen, toda la culpa es de ellos. De la empresa que ellos contrataron. De, de la empresa que ellos contrataron. Bueno. Entonces, bueno, lo, lo, lo que pasa es, mira, no tienen a quién echarle la culpa de otros. Porque la Ciudad de México la han gobernado ellos desde hace, hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen. Es, Omar, es Marcelo, eh, este Mancera, eh, Marcelo, López Obrador, Rosario, Cuauhtémoc. Todos ellos han gobernado todos. esta ciudad de corridito. Les toca a ellos ser responsables. Y a Claudio decía, bueno, no le hubiera pasado nada si dijera, pues bueno, sucedió esto, nosotros asumimos nuestra responsabilidad. La parte que les toca. La parte que nos toca, sí. Porque aparte, pues ya estamos tratando de subsanar, en, digamos algo que tiene que hacer una autoridad, que es rendir cuentas. No de echarle decíamos, la culpa a los noruegos. No, no, noruegos. bueno, a decir
8: que los noruegos son los corruptos, pues ya es un chiste, es un, chiste y un chiste. Noruegos corruptos. Y chiste, ¿no? Noruegos corruptos y nosotros y estamos bien. Y lo dice un mexicanos. Sí. No, y lo que decíamos, eh, me parece que Claudia Sheinbaum, hablando de la línea 12 ahora, ha cometido un error porque probablemente la menor parte del daño iba a ir, iba a ser el de ella. Porque si repartes, pues está Mancera, luego está Marcelo, luego está ella, y probablemente le hubiera ido bien. Y queriendo repetir lo que repite como un eco todos los días eh, de las palabras del presidente, va a no fortalecerse como una posible candidata, sino probablemente debilitarse, Juan Maca.
9: Sí, mira, yo creo que el caso de Claudia es este... Es eh, sintomático de que creen que pueden ser López Obrador. ¿no? Eso es. Y la verdad no es el caso. Yo creo que no. a Claudia le hubiera caído muy bien este un, un, un estilo de autoridad diferente al, al de López Obrador. ¿No sí. y hubiera pues contado es que en ese, con ese con tren el se van presidente. todos? Pues sí, sí, sí. O sea, todo mundo. Hay ves sí. a, a, al inepto, cretino, inútil del el, gobernador de Veracruz, Cuitláhuac. de Cuitláhuac peleándose con los periodistas siguiéndola sí. este,
5: eh, diciendo que no es lo que es hace la mano hace la tras. atrás sí, 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 sí. Es, bueno sí. en el senado ya ponen a los tigres del norte también Sí. ¿sí? Ah, es,
9: eh, digamos es así toda esta parte insisto sí tiene que ver con hablando de viajes y de vuelos este vuelo a la degradación que es eh, el gobierno de López Obrador sí. ¿no? porque sí hay digamos no hay una posibilidad de un nivel de exigencia este, que te cumplan las autoridades medianamente Creo que es el caso de, el, del asunto de Noruega, ¿no? Les viene el... de la empresa noruega, les viene el dictamen y dicen, pues no lo acepto. No nos gustó. como que no te gustó si lo contrataste para que hiciera un dictamen? Chico. No para que hiciera lo que a ti te gustara. Oye, y
8: además dice, y además vamos a hacer una demanda civil a esta empresa noruega,
5: <risa> la porque
8: lo que nos habían dicho lo cambiaron. O sea, es un enredo... Y de una, de una baja calidad de manejo sí, es que no... y operación política
9: muy seria. Porque te voy a decir una cosa, ¿eh? El presidente tiene su personaje. Sí, claro. Y, y dice muchas barbaridades y muchas tonterías. este y, Pero ese personaje en, en bona perfectamente en las cosas que dice sí. y en las cosas que hace.
5: Y es el ¿no? presidente. Y, y, sí. y, y dice... ¿Y sí, aparte. O
9: sea. Y dice, pues, ¿sabes qué? Eh, y tiene setenta y tantos por ciento de popularidad. Sí. Dice, ¿Sabes qué? Pues, eh, no es cierto. No es cierto. Los aviones... No es ningún problema. No hay riesgo. No hay riesgo. Y, y en ese momento está reuniendo el secretario de gobernación Así con los es. militares. En y los ¿Qué vamos a hacer con este desmadre? Y anuncian una solución rápida y enérgica.
5: Y el decreto fantasma. Y el ¿Qué otro tal? anda
9: diciendo que son cuentos y el presidente. ¿Quién está? Y ¿Es el presidente de Pejelandia y su su realidad? Creo que Schimbaun no puede hacer eso. No le da. No. Su capital No ha ni, creado ni, ni siquiera... popularidad. No sabemos qué tipo de personaje es, ¿no? Es una persona de una... Eh, digamos, una personalidad pública bastante limitada, de un carisma... Muy digamos, bajo. Muy bajo, ¿no? Sin tirar mala onda. No, o sea, hace bueno, no, es la verdad, es la verdad. Y este... No, menos? yo creo que tiene... Lo que tiene y muy bueno es el otro lado del presidente López Obrador, la eficacia el conocimiento científico A de eso las
8: cosas uh -huh. eh, y que ella no explota suficientemente exacto. bien, es decir, yo sí tengo conocimiento, sí. yo soy una mujer preparada yo soy una mujer universitaria, soy una científica se
5: queda en la
9: y, y más bien ha ocultado esa ahora parte ahora se quiere convertir en, en porro de, sí, bueno. de, de la rebel de los pumas sí, o de... sí. Ah, entonces, pero déjame eh, este Rafa preguntarte ¿qué te parece que López Obrador está boicoteando la verdad, no, no. está boicoteando a Biden. Bueno, me o sea, parece... A Biden se le ocurre, dice, voy a hacer mi cumbre en las Américas porque sí. necesito hacer eventos. Voy a hacer mi cumbre de las Américas. ¿Y quién mi le quiere cumbre. echar a perder el tema? Pues ¿No? López Obrador. No sé por qué, o sea... No, en... Bueno, por una razón, porque el presidente ha abierto otra puerta
8: más a un serio conflicto bilateral con los Estados Unidos, lo cual no es un chiste. La gente que nos ve y nos oye debe entender que es... Una, ...que es muy delicado el trato diplomático con este país... ...cuyos funcionarios exteriores son tremendos, terribles, vengativos, rencorosos... Esto no va a quedar así. Además, viniendo de Cuba, en donde el presidente, para no andar con pequeñeces, se ofreció como mediador, dijo que la revolución debería renacer dentro de la revolución, se entrevistó con eh, Díaz-Canel, luego fue con Raúl Castro, luego dijo que 500 médicos cubanos vendrían y serían contratados, y luego de eso dice... Yo no me presento mm. a la cumbre de Los Ángeles si no vienen quienes, el bloque de autoritarios, es decir, Venezuela, Nicaragua y Cuba, los tres países más dictatoriales que recordemos en mucho tiempo, Juan. Un flanco muy peligroso para el país, porque la cosa no termina, va avanzando, la historia inmediata va avanzando y esta... Tendrá
9: consecuencias, puedo estar seguro.
5: Ni Alberto Fernández se atrevió a tanto, nomás dijo, sí, no. yo también recomiendo que vayan.
9: Y mira, uno entiende, pues, las posturas dignas de, oye, pues inviten, hagan, que a estas alturas del partido ya no tiene caso. Por todas, las cumbres, bueno, salió la foto que hubo una ahí con Obama, etcétera, donde fueron todos y bla, bla, bla. Pero tú no puedes decirle a alguien a quién tiene que invitar a su casa. No, no, qué por qué. Cosas,
5: a su evento. ¿no? A
9: su evento. Y la otra es decir, oye, hay un tipo que es el que nos presta dinero, el que nos molesta, el que nos aprieta, pero que nos saca de este problema con el que hay que quedar. ¿Quieres venir o no? No, no voy. Y les voy a decir a los demás que no va Y dices, bueno, ¿pero qué estamos buscando con eso? Sí, ¿cuál es, cuál es la idea? O sea, ¿cuál, es la, cuál, ¿Cuál es la idea? Ah, yo no voy. Todavía dice, es más... Este, como diciendo, y para joderles la reunión, les voy a mandar a Marcelo. Sí. <risa> Esto estaba buenísimo. Que vaya Marcelo, ¿No? ¿Eh? Y como protesta, les voy a mandar Ay, a, a eh, Marcelo. Para de la que vean que estoy cabronado ahí va Marcelo.
2: Ah, ¿Y, eh, y yo casi sí. festejé. Y ahora sí, a ver cómo. <risa> <risa> sí. y, y,
9: a ver, para que sientan gacho. Les voy a mandar a Marcelo. Para que se sientan mal, ahí va
8: a para
5: estar se Marcelo. Mal, voy a pues a Marcelo. fijar postura. Raro.
9: Pero es digo, ¿qué caso tiene? Digo, Biden no está atravesando los mejores momentos en Estados Unidos pero es cuando debieras hacer lo que él hizo con Trump cuando Trump estaba en la campaña y lo fue a ayudar. Sí, claro. Pues Obrador a Trump. Debería ser lo mismo con Biden. El que ayudó. A mí me ha llamado la atención, en esto que has comentado tú, Rafa, con, con, además que se dice poco, pero que es muy cierto, la política exterior norteamericana pues, tiene sus peculiaridades. No hombre, por favor. Y sí son bravos. ¿No? Y ahora sí que no dejan eh, nada que no tengas que pagar. No, etcétera. se toma nota. Así es. Como decía, ¿no? Que son los creadores de la política del buen vecino, que consiste en que ellos eh, son los vecinos y nosotros los buenos. ¿No? Esa es la sí.
5: política del
9: sí. buen sí. Entonces, eh, aquí dices, bueno, el embajador, de pronto, o se salen noticias raras, de pronto el embajador va a Palacio. Sí. No sabemos qué hacer. O sea, el presidente dice alguna barbaridad. Y el embajador va y va y pide. Es una estrategia del embajador estarse presentando y, y diciendo como mostrando señales de aquí estoy. este Estoy tomando nota, como sí, dices, sí. checo, apunto este, la actitud del, del presidente hacia nuestro presidente del gobierno hacia nuestro gobierno. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sabemos.
8: En algo, eh, déjenme que agregue, en algo que además es... A todas luces, eh, ilógico, dice, porque dice el presidente, no, porque los derechos humanos son importantes, eh, los, sí. de, los derechos de estos países. Y en, lo dice en un lugar que hace mucho tiempo acabó con los derechos humanos. Generaciones, en, con ¿sí? una dictadura de 63 años, como la del gobierno cubano, como la de los Castro y ahora Diez Canel, que acabó. Y yo, y yo pensaba, precisamente en un lugar donde él. El presidente López Obrador no habría sido presidente porque en ese lugar no hay elecciones libres y competidas. Entonces, todo es todo es, todo es una contradicción enorme. Eh, pero el presidente, como tú
9: dices, pues tiene su personaje, va, y dice, esto no es cierto, yo tengo otros datos. Bueno, el día de hoy, ¿qué te parece? De los militares que hicieron bien en no contestar, porque los del criminales también son humanos, también son uh -huh. seres humanos. Bueno, ¿qué te parece? Si, eh, si nadie dijo que no, pues el problema de los sí, humanos... Sí es la gama en que sabemos, nos movemos todos ¿no?
5: que hablamos
4: <risa> eh, sabemos que somos humanos todos sí
9: pero y digamos eso que no se le acepta a ningún presidente yo no sé si la gente no lo toma en serio pues ese tipo de, 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 de cosas pero son estos asuntos que dice y los dice y me parecen realmente humillantes para el ejército sí claro
5: Porque al final de lo que se habló acabando la mañanera es que pusieron otra vez a los tigres del norte sí. justo ¿Ya? cuando le habían preguntado es pues la chorcha
9: algún como... día lo comentamos no, no. aquí hace ya mucho tiempo que eso iba a terminar siendo un programa cómico-musical. <risa> uh -huh. Sí, bueno. Que faltaba la música en vivo. Con pero su sección de no, fake news. no debe tardar este ya poner un grupo. Chis, pa, ¿No? Para que se que vaya haciendo <risa> los, eh, los paraderos sí, Con eh, el cebollón y todo. ¿no? ¿Te acuerdas? Los pues timbales sí. del cura de Villalpá. Una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, pero es, digamos, una parte... Eh, pues, sería muy chusca si no fuera trágica eso alguna es. cosa. A mí sí me da. Tener... Sería, sería cómica, chocarrera o sea, si no fuera fíjate, tan seria Este tan asunto dramático. de los aviones, un poco lo que decía eh, Maca, ¿no? Que tú vas y te subes un avión porque no ya ¿Sí? tienes el chip de que eso funciona y de que eso es sí, seguro claro. ¿no? Sí. Eso no tiene un problema. Caray, cuando empieza a suceder o sea, no eso, ¿sí? uff. No, los días 5, 6
8: y 7 de mayo van a ser recordados como un día negro de la aviación mexicana. Bueno, saber, y, y con esa bonita aquí. reflexión espero que cerramos, que... ya nos ya vamos. Nos vamos. Compañeros, bueno, gracias
5: por bueno, este tiempo acá. Este,
9: saludos a Adela cuando la veas. Ahorita vamos Ahorita a, ver a ver. Ahorita la vas a ver si tú, está hombre.
5: Ahorita la <risa> vas a ver tú, pero sí. la próxima semana los esperamos el en dijo. Claro.
9: Sí. En otro canal, en otro lugar nos vemos.
5: En nuestras nuevas instalaciones. Fue un placer. Bien que son, que son lujosísimas. Que son lujosísimas.
9: Así que fue un placer, mientras fue bonito Muchas mientras duró. ¿no? Y ahora espérate, gracias. que viene,
5: el, fue bonito, viene lo hermoso. Sí, vamos o sea, a ver. ya nos vamos. Oye,
9: a ver si ahí este, sí sacan un vaso de agua. Hasta
5: duchesco, Una si quieres. Está bien. ¿Tu gomichela? Sí, Mi gomichela. Lista tu gomichela para la próxima semana. Gracias. Nosotros los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana por El Heraldo Televisión.